0: Colorado,
1: no. <risas> ready. Thank you very much, doctora. Gracias de Disculpa. No, no. Discúlpame.
0: No, la tecnología. Yo creo que la tecnología es interesantísima. La, la tecnología nos acerca mucho, pero también nos separa un montón. Y a Mira, veces pero pasa... incluso
1: la conexión está muy bien. La noto súper bien. Bueno, nada. Cuestiones que ocurren.
0: ¿Aquí estamos? Es sí. importante.
1: En, en medio de esta, de esta crisis que se vive en Israel y que lamentablemente ha acaparado la atención, eh, y sobre todo que les hacemos noticia. Pero también esto es importante, todo lo que tiene que ver con el tema migratorio aquí en Estados Unidos. No sé si tienes eh, información reciente, algún eh, tema de actualidad que tocar antes de darle paso a, nuestras, a nuestros invitados, a nuestros amigos perdón, conectados.
0: Mira, en relación a lo que es inmigración como tal, o al menos inmigración para lo que nos afecta más la comunidad latinoamericana, por, por decirlo así, seguimos iguales, seguimos esperando por el paro humanitario, mucha gente todavía esperando desde octubre del año pasado, con un año ya de espera, Este, yo sé que la espera desespera, pero bueno, tristemente... Afortunadamente han ido saliendo nuevas aprobaciones de personas que estaban en aquel entonces, eh, pero todavía queda mucha gente pendiente. Eso por un lado. Por el lado del TPS, bueno, le sigo eh, invitando a la gente, invitando a la gente a aplicar. Todos los días llama gente a la oficina. Este es mi escenario, tengo esto, tengo el otro. Te ya estás aquí. No, hasta personas que no tienen ya estatus aquí, pero bueno, vivieron en un tercer país, tuvieron una residencia en un tercer país o lo que sea, yo le digo ya no tienes nada que perder, aplica el TPS, porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que digan que no bueno, ok, dijeron que no pero, pero por lo menos lo intentaste y es importante, es importante recordarle a la gente quiénes pueden aplicar el venezolano, que estaba aquí antes del 31 de julio del 2023, no importa si tienes doble nacionalidad, no importa si entraste con esta, no importa si tienes visa de estudiante, con la excepción del tema de las visas de estudiante, que tienes que cuidar tu carga, que, tu carga de créditos estudiantiles, que es requerida por la ley, este, las personas que entraron eh, desde un tercer país, o sea, hice, y los he, lo he repetido infinitas veces, la oficina, y no solamente mi firma, muchísimas firmas de abogados hicieron en el momento del TPS anterior, TPS para personas que tenían residencias en un tercer país y hoy por hoy están aprobados. Entonces, mira, yo pongo el, el ejemplo siempre de mis clientes panameños. ¿no? Okay. Yo tengo muchos clientes pilotos panameños que tenían residencia allá en Panamá y sencillamente les aprobaron el TPS. O sea, hay que intentarlo y hay que hacer el trabajo, hay que informar la inmigración de esa residencia, no podemos empezar a ocultar información y hacernos los locos claro. porque pensamos que no se van a dar cuenta. No, hay que abrir el libro y colocar todo encima de la mesa, pero es importante aplicar, no se queden sin aplicar, porque el TPS es lo único que les puede en estos momentos sanear una estadía ilegal en el país, alargar... Una espera que tienen aquí por otros procesos migratorios que tienen pendiente, pero no lo dejen de hacer. Ayer justamente el gobierno publicó unos tips para la aplicación del TPS de venezolano. Entonces, me parece que están bastante buenos. Están en español, incluso también en la página de USAIS. Lo pueden mirar dentro de los tips. Ellos dicen que es bueno aplicar en línea. Okay. Yo no soy muy fanática de la aplicación en línea, pero entiendo por qué el gobierno lo dice. Es mucho más efectivo para ellos. No están con esa cantidad de hojas. No se pierde el sobre. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. El contra es cuando se te bloquea la página claro. de USAIS o el correo electrónico, perdiste un montón de información. Si te hacen un request for evidence y no lo puedes contestar a tiempo, te van a cerrar el caso. Entonces, tienes, tienes tus pros y tus contras, pero bueno, ellos allí colocan los tips, ¿no?
1: ¿Hay un límite, una fecha límite para eh, solicitar el TPS, Yesenia?
0: Mira, no han puesto fechas límites. Realmente, no han fue, puesto fechas límites, pero yo le digo a la gente este siempre aplica. Porque, por ejemplo, yo estoy prácticamente segura en estos momentos, que para estos países que están en conflictos tan fuertes, este, van a abrir algún tipo de, de parol humanitario, como lo hicieron para Ucrania, este, probablemente se abra para Israel, para Palestina, entonces es el momento, en este momento estamos bajo la lupa del TPS de venezolanos y está la cantidad de oficiales atacando porque acaban de reabrir esa nueva ventana. Entonces, el momento para aplicar es ahora. No lo vayas a dejar dentro de 10 meses, 11 meses, porque puede pasar lo mismo del paro humanitario. Cuando la gente, cuando abrió el parol el año pasado, hubo muchas aprobaciones en dos o tres días y después mermó. Y la razón no es porque inmigración se olvidó de ellos. Es porque inmigración ha estado abriendo nuevas oportunidades de alivios migratorios, incluso para otras nacionalidades, para otros países. Y sencillamente, ellos, inmigración no tiene 6 millones de, de oficiales. Tiene una cantidad de oficiales y los van distribuyendo en diferentes tipos de aplicaciones.
1: Tengo un año esperando la renovación del TPS. Comentan por aquí, ¿qué más puedo hacer? Las no, renovaciones
0: no. no me preocupan realmente. Las renovaciones de TPS no me preocupan para nada este, porque ya te lo aprobaron una vez. Si no has cometido ningún delito, no tienes nada descalificante, te lo van a volver a aprobar. Hay muchas personas, eh, Sergio, y quiero eh, aclararlo por aquí, que me han contactado porque me dicen, no estoy en Estados Unidos, yo entré en marzo, salí en junio y estoy porque, bueno, salí a X país a renovar el pasaporte y me quedé aquí porque estaba resolviendo otras cosas, puedo aplicar el TPS. El requisito es haber estado en Estados Unidos antes del 31 de julio. Ahora, si tu salida fue una interrupción muy pequeña en comparación con la estadía que has tenido aquí, podríamos alegar de que tu salida fue por algo circunstancial, pero que tú estás domiciliado en Estados Unidos. Pero créanme que tampoco perdamos el tiempo y el dinero aplicando un TPS. Salí en junio, pero ya estamos en octubre, pero es que yo salí a renovar el pasaporte. Inmigración no se va a creer eso. Eso te lo van a negar porque o sea, ni por más optimista que tratemos de ser, cualquiera lo va a negar, ¿no?
1: ¿Es necesario realizar el TPS con un abogado?
0: No es necesario hacerlo con un abogado. Sin embargo, sin embargo, He visto errores en planillas que le han costado, y no solamente del TPS, de una petición familiar, de un permiso de trabajo que le han costado el beneficio migratorio a muchas personas. Entonces, si lo vas a hacer tú mismo, sigue las instrucciones bien. Y recuerda que hay unas páginas que son preguntas de seguridad y son preguntas importantísimas que un sí o un no pueden costarte no solamente la aplicación. Te puede costar de que consideren que estás haciendo una, eh, una, estás haciendo una afirmación que no es correcta o que es contraria a la de ley o fraudulenta y eso te puede traer problemas posteriores. Entonces tienes que tener mucho cuidado allí. Por ejemplo, eh, justamente en un chat donde yo estoy con otros abogados que son venezolanos pero ya están eh, licenciados en Estados Unidos, colocaba alguien en estos días eh, una pregunta sobre las personas que entran a Estados Unidos, ¿ok? Y te detienen en frontera. Okay. Y hay una pregunta del TPS que es bien particular, porque dice ¿alguna vez has sido detenido o arrestado? Eso es una detención. Okay. Esto tienes que colocar que sí, porque la gente cree que detenido es que te paró el policía en la luz. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? No, eso es un arresto, porque siempre y cuando la boleta diga que es una boleta de arresto, porque es un arresto, así te suelten dentro de 10 minutos. Pero... Tú colocas que sí y tú tienes que agregar la explicación de por qué ese arresto ocurrió. No, tú no cometiste ningún delito, era parte de un proceso migratorio. Okay. Entonces ahí está la importancia de cuándo tú tienes que medir, cuándo realmente tú tienes que sentarte como un profesional y cuándo, mira, yo entiendo el, el, los temas económicos, los temas, ¿sabes? Cada claro. quien tiene su propia realidad sí, y sí, yo lo que les digo es no se queden sin aplicar porque no tengan dinero. Hay organizaciones que incluso te enseñan a llenar tu propia planilla. La, la página de inmigración de una, eh, o sea, de una plataforma espectacular donde te dicen paso a paso a cada cosita qué significa y te lo dicen en diferentes idiomas. Entonces, no dejen de aplicar por esa razón. Sencillamente, hay, apliquen y háganlo bien.
1: Te consultan, hay que aplicar otra vez y ya apliqué para el TPS. En el segundo periodo, o sea, para ya, porque todavía no le dan en el primero. Entonces, no. que volver a aplicar.
0: No, no tiene no. que volver a aplicar. Ahora, hay personas que en la primera eh, ronda, vamos a decirlo sí. así, lo negaron por alguna no. razón. No, no respondieron un request for evidence en el momento, mandaron esa información incompleta y se, se mudaron y no les llegó la información que le estaban viendo, lo que tú quieras. Reapliquen porque ahora sigues calificando porque estabas aquí en el país antes del 31 de julio del 2023. Entonces, reaplica, basada en que estabas aquí, es una aplicación nueva, ¿ok? Y no estoy segura si la, si la planilla dice en algún punto este si ya habías aplicado, si dices si aplicaste, di que sí, di que te lo negaron y que estás reaplicando, porque Sergio Novelli nacido en tal fecha en Caracas, tal, es el mismo Sergio Novelli la plataforma lo sabe y el oficial lo sabe. Claro. Si usted coloca que no y a ellos le sale que sí, bingo. Claro.
1: <ríe> okay. Si sí, solicité así lo afirmativo,
0: ¿cuánto tiempo tendría para pedir EB2 no,
1: que no tenga que salir? Okay. Dice,
0: no, no, okay. ok, esta es una buena pregunta. El asilo afirmativo no tiene nada que ver con la EB2. Okay. La EB2 es un plato de comida distinto al asilo político. Lo importante es cuándo pediste ese asilo político, si lo pediste dentro de tu estadía de la I-94 o fuera de la estadía de la I-94. Y la diferencia no está en la EB2. La diferencia está en cuándo vas a aplicar a la residencia. Vamos a poner que la persona entró a Estados Unidos en enero, en marzo hizo el asilo político y le habían dado una estadía de 94 de 180 días. Aplicó dentro de ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aplicaste dentro de ese periodo, puedes tener la alternativa de aplicar a la residencia permanente en Estados Unidos, alegándole al oficial de inmigración que la demora ha sido de inmigración. Es discrecional. La última palabra la sigue teniendo el oficial de inmigración, pero puede ser. Tenemos casos aprobados así. Eh, ayer justamente tuve una cita con un cliente que me comentaba y me decía, es que mi abogado me dijo que es mejor aplicar al asilo político fuera de los 180 días. Señoras, hay que tener mucho cuidado porque tal vez lo que crees que puede ser una solución hoy, mañana te puede traer otro, otra, otra consecuencia. Y recuerden algo, que es a lo que yo más énfasis le hago y es la razón, créanme, es la razón por la que yo me muevo de estado a estado, incluso país por país, a hacer este tipo de conferencias que yo hago. Infórmense bien. O sea, ayer, esta persona con la que yo hablaba, yo me quedé, en, la persona es nacional de Colombia, Ajá. y yo me quedé impresionada del nivel de currículum que tenía este hombre. Okay. De qué desperdicio, definitivamente. Este hombre tiene para tener la residencia hace rato por otra categoría de visa. Yeah. Está sangrando con un asilo político, sabrá Dios por cuánto tiempo. Y además, el, el abogado le dijo que lo mejor era fuera del tiempo. Entonces, tenemos siempre que tener cuidado. Pero cuando lo hace fuera, de esos 180 días, sí o sí, a menos que tengas un alivio migratorio como el TPS, que los colombianos no tienen TPS, este, si, si no tienes un alivio migratorio, puedes hacer la EB2, te la van a probar, pero la residencia no la vas a poder hacer en Estados Unidos. La tienes que hacer obligatoriamente consular.
1: Si apliqué para el parol ya hace meses, no me ha salido, ¿debo aplicar de nuevo? Pregunta a alguien y también relacionada con el parol, alguien comenta aquí, ¿será que por tener 70 años de edad no me responden el parol?
0: La edad no tiene nada que ver con el parol humanitario, definitivamente eso no me no, no me suena para nada. Este Segundo, el tema de reaplicar el parol solamente si tienes nuevas evidencias o estás cambiando de sponsor. Porque si tú tienes tu aplicación bien, no hay nada nuevo y sencillamente vas a volver a aplicar como para hacerle un truco al sistema, te pueden cancelar los dos y te vas a quedar sin los dos.
1: Okay. ¿Es cierto que las renovaciones del segundo TPS comienzan en enero de 2024?
0: En enero del 2000, las del segundo TPS. Sí, bueno, sí, van no sé. a, hay que esperar que el gobierno se pronuncie. El gobierno no se ha pronunciado para, para dar otra extensión más. El gobierno se pronunció para este, pero hasta ahora no tenemos que renovar. Hasta ahora hay que quedarse tranquilo.
1: ¿Puedo aplicar por asilo y visa B2 al mismo tiempo?
0: Absolutamente. Como les digo, el asilo de la EB2 no tiene nada que ver. La gran diferencia es que la EB2, si te sale aprobada, te puede llevar a residencia en meses, tal vez un año, un año y dos, tres meses. El asilo, eso es un estado de coma por muchos años.
1: Eh, tengo doble nacionalidad. Eh, voy a viajar a México como colombiano. ¿Con qué nacionalidad yo puedo aplicar el cbp one
0: tiene ah, doble no, no nacionalidad. Okay. Claro, Tiene doble nacionalidad. Va a viajar a México. Bueno, debería ser como colombiano, porque asumo que el asilo lo está argumentando como colombiano. Sin embargo, la persona que está haciendo la pregunta es importante que sepas que la doble nacionalidad te puede afectar mucho a tu asilo político. Aunque por ahí hay un par de abogados que dicen que no, que aquí hay unas jurisdicciones que sí están abiertas al asilo político para doble nacionalidad. Muy bueno para creerlo. Realmente claro. este, eh, la doble nacionalidad es, es un descalificante importante para el asilo político y la razón es, es sencilla. Si yo soy de Colombia, pero también soy español, lo primero que va a preguntar un, ofici un oficial de inmigración es, bueno, ¿por qué no te mudas a España si no puedes vivir en Colombia? Uh -huh. A menos que seas el nacional de otro país y puedas probar por qué no puedes vivir en ninguno de los dos países. Es como probar un doble asilo.